0: ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه الى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا يا رب ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا ففهمنا يا رب اللهم زدنا من لدنك علما اللهم أمين أهلا وسهلا بحضراتكم وحضراتكم هذا هو اللقاء السابع لنا في إطار مدرستنا وقراءتنا لرسالة المعاونة والمظاهرة والمناصرة للراغبين من المؤمنين في سلوك طريق الأخرة كتبها الإمام الحداد رحمه الله ورضي عنه، وقد وصلنا إلى قوله فصل وعليك بالتمسك بالكتاب والسنة، والاعتصام بهما، فإنما فإنهما دين الله القويم وصراطه المستقيم. يا إخواني آفة الآفات هي يعني هجر القرآن وهجر سنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. التعامل مع سنة النبي والسلام الله ومع كتاب الله تعالى لا بد له من منهج في التناول ومنهج في الاستفادة ومنهج في النظر ويجب أن نعرض أنفسنا دائما لقراءة كتاب الله ولقراءة حديث سيدنا رسول الله يعني حضراتكم مطلوب منكم إن استطعتم لو سمحتم أن أنتم تقرأوا أولا الأربعين نووية ثانيا رياض الصالحين ثالثا صحيح البخاري ومسلم رابعا الكتب الستة أو السبعة فجربوا كده تقعدوا في مره تقرأوا صحيح البخاري شغلوا اذاعه اللي هي القناه دي بتاعت السعوديه الثانيه اللي هو بيبثوا مباشر من المسجد النبوي ويقولوا تسجيلات صوتيه لاحاديث من غير شرح ومن غير حاجه بس كده حديث النبي عليه كلام النبوه عليه نور فعرضوا انفسكم له ممكن نفتح الستاره دي تكيف على كم؟ على اخر خلصوا ما هيعملوا يجب ان نتعرض دائما بقدر المستطاع لكتاب الله سبحانه وتعالى ولسنه النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وان نتمسك بهم لا خلاص حد حران او حاجه فالانشغال بعلوم الـ الـ الوسائل عن علوم المقاصد هذه آفة وكذلك الانشغال بعلوم المصادر عفوا الانشغال بعلوم الوسائل والمقاصد عن علوم المصادر يعني انتم تعرفون ان علوم المصادر القران والسنه وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك شيخ مصطفى اهلا وسهلا وعليكم السلام حضراتكم تعلمون ان علوم المصادر هي القرآن والسنة وعلوم الوسائل هي النحو والصرف والبلاغة والأدب مع علم المنطق وأن علوم المقاصد هي العقيدة والفقه والتزكية آفة كبيرة جدا هي الانشغال بعلوم المقاصد العقيدة والفقه والتزكية على الجلالة قدرية أن ننشغل بها عن المصادر عن القرآن والسنة هذه آفة وكذلك الانشغال بالمصادر عن الوسائل وكذلك الانشغال بالوسائل عن المقاصد تفهمون ما اقول يعني يجب على طالب العلم ان هو يكون ايه يعني ياخذ من كل دائره من هذه الدائره العظيمه بطرف ان هو يكون عنده قسط من الاخذ من علوم المصادر من القران والسنه وعنده قسط وحظ من الاخذ من علوم الوسائل وعنده قسط وحظ من الاخذ من علوم المقاصد فقالوا عليك بالتمسك بالكتاب والسنه والاعتصام بهما فانهما فإنه دين الله القويم وصراط المستقيم من اخذ بهما سلم وغنم ورشد او رشد وعصم ومن حاد عنهما ضل وندم وهلك وقصم فاجعلهما حاكمين عليك ومتصرفين فيك وارجع اليهما في كل امر ممتثلا لوصيه الله سبحانه وتعالى ووصيه رسوله صلى الله عليه وسلم قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول وأولي الأمر منكم فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل كيف يرد الإنسان الأمر إلى الله إن لم يكن عالما بكتاب الله كيف يرد الانسان الامر الى رسول الله ان لم يكن له باع له حظ له قسط من الاخذ من حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اوصيكم بما ان اعتصمتم به لن تضلوا بعدي ابدا كتاب الله وسنتي فان سرك ان تكون على الهدى سالكا للمحجات البيضاء التي لا عوج فيها ولا امتن فاعرض او عفوا فاعرض جميع نياتك واخلاقك واعمالك واقوالك على الكتاب والسنه فخذ ما وافق ودع ما خالف واعمل على الاحتياط واتبع الاحسن ابدا ولا تبتدع في الدين ولا تتبع غير سبيل المؤمنين فتخسر الدنيا والاخره ذلك هو الخسران المبين نسال الله السلامه. وإياك ومحدثات الأمور ومختلفات الآراء فقد قال عليه الصلاة والسلام كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وقال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد إذا الشيخ في هذا الموضوع أو في هذا الفصل بدأ يحدثنا عن موضوع جديد مهم وضابط يعني يجب أن ينضبط به الراغبون من المؤمنين في سلوك طريق الآخرة وهو أنهم عليهم أن يلتزموا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في اورادهم كتاب الله وسنه رسوله، في مراقبتهم كتاب الله وسنه رسوله، في بحثهم عن اليقين كتاب الله وسنه رسوله، ما من انسان يعني يريد الخير الا وجد الخير كل الخير في كتاب الله وفي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال اياك والبدع اياك والاختراعات في الدين. اياك مين؟ ليلى طيب. اياك والبحث بالعقل فقط من غير أن يكون يعني أقعدي يا ليلى، استريحي يا حبيبتي. يلا نقعد عشان الدرس شغال. ربنا يحفظك يا رب ويبارك فيك. فإياكم وأن تنشغلوا. يا ليلى مش هنلعب دلوقتي. يلا أقعدي ما تلعبيش. اتفضلي. فالشيخ قال لك انتبه. ولا يلبسن أحد عليك باسم التصوف أو باسم العلم أو نحوه إنه هذه يعني بدعة يروجها فتروج وتنطلق معه فيها من غير أن تعلم ما مستند هذا الأمر من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله لا إحنا لا لا نقلد ولا نتبع ولا نأخذ ديننا إلا عن الله وعن رسوله صل وسلم وإنما نلتزم بقول المفتي أو بقول المعلم أو بقول الشيخ المربي أو نحو هذا فقط لأنه ممثل عن الله وعن رسول الله يعني هو إذا قال إن هذا الكلام من عندياتي نقول له شكرا مع السلامة مش عايزين منك حاجة حتى ولو كان مين فهمين هذا وكذا كلام سيدنا الإمام مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما قال إيه؟ ما من آه ما من أحد إلا ويأخذ من قوله ويرد الا صاحب هذا القبر، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال كل الناس يقول والله يفكر في كلامه الكويس نقبله والموحش نرفضه في مساحه للاخذ والرد اللي ما فيش عنده مساحه للاخذ والرد هو مين سيدنا صلى الله عليه وسلم اذا قال اطعنا اذا قال اطعنا طيب احنا ما عندناش ادوات وما عندناش قدره على فهم كتاب الله وعلى فهم سيره رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمل ايه نمتلك الادوات بس نفضل نتعرض للمصادر نمتلك الادوات نفضل نتعرض للمصادر طب بس احنا لسه برضه مبتدئين وفي اول الطريق وما الى ذلك فنعمل ايه؟ خذ ما يريبك ودع ما ما لا يريبك ودع ما يريبك. لما تشك في حاجه لا قول معلش مش وقتها دي اجر خلينا في مساحه المتفق عليه. خلاص؟ نعم اتفضلي. لا ما أقولش للشيخ انت مصدرك ايه مش ده المقصود انما انا لما باخد الفتوى ما بقلدش الشيخ او ما بسمعش كلام الشيخ عشان هو الشيخ قال لي وانما لانني اعتقد انه في قوله هذا مبلغ عن الله سبحانه وتعالى فان ظهر لي فان ظهر لي من سمته من سلوكه من فعله من حاله انه لا يصلح للبلاغ عن الله او عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رددت قوله ورفضت كلامه خلاص سقط من عيني ولو كان من كان لماذا لاني اصبحت لا اعتقد انه مبلغ عن الله حسيت انه بيكذب فحسيت انه بيالف حسيت انه بيختلق كلام من عنده ما بينقلوش عن العلماء باحساسي اه واحنا قلنا لما اتكلمنا قبل كده في كيفيه اختيار المفتي قلنا في معايير صح كان من ضمنها لما قلنا ساعتها الارتياح الشخصي ان في واحد انا مش مرتاح انا لما بروح عنده سمته وطريقته وحاله وكده ما يدلش على الله صلى الله عليه الطبيب زي ما عايز اختيار الطبيب طبيب كويس جدا بس أنا شكله مش مريح حسوا نصاب حسوا استثماري هو عامل للطب ده عشان يجيب فلوس وخلاص فأنا ما عنديش حاجة وهو عملي وهمني هروح له مش هروح وبعدين قال لنا ضابط مهم جدا فقال والبدع ثلاث بدعه حسنه هو يعني ايه بدعه البدعه هي الامر الجديد كل امر جديد اسمه في اللغه بدعه لكن هل كل امر جديد يكون قبيحا لا هناك امور كثيره جديده وهي حسنه يعني مثلا اختراع المكتب اللي انا قاعد عليه ده ده كان موجود امال ايه سبوره الوايت بورد دي كانت موجوده الكولر بتاع الميه ده كان موجود ايام النبي كل دي بدع مخترعات تكيف ده كان موجود ايام النبي اصلا بدع هي مخترعات مبتدعات فهمتوا ما لكن هذه البدع قبيحه ام حسنه حسنه بعرف منين اذا كانت طب هل هي بدعه بالمعنى اللغوي اللي بدعه بالمعنى الشرعي بالمعنى اللغوي طب يعني ايه بدعه بالمعنى الشرعي نكتب مع بعض كده البدعه هي كل امر محدث في دين الله تعالى يبتغى بذاته التقرب إلى الله هي كل أمر محدث في دين الله تعالى يبتغى بذاته التقرب إلى الله يعني يعني حاجة ما عملهاش النبي عليه الصلاة والسلام ولا أمر بيها ولا أصلها موجود في السنة ولا في القرآن ولا حاجة خالص ده اختراع اختراع صرف فيجي واحد مثلا يقول أنا أتقرب إلى الله كل يوم بأن أنا أعد أعمل إيه الحركة بتاعة البوزة دي أربع رجليا كده بتراموا عينة وأعمل ايديا كده وأعمل كده وأفضل كده لمدة ساعة الساعة دي هتعمل في قلبي إيه صفاء ونقاء وبتاع وأنا كده أتقرب إلى الله واحد تاني يقول لا أنا حرقص رقصه البطريق الأسود ده وأعمل إيدي كده ويفضل يلف ويقول ايه؟ انا في حاله هيام وانسجام ويفضل يعمل كده. وبعدين يجي واحد تاني يقول لا انا هخليها رقصه ان انا اقوم عامل كده. وايدي دي لتحت وايدي دي لفوق، عارفينها دي؟ ايدي دي لتحت يقوم كده. ويفضل ايه؟ يعمل كده ويلف. بتعمل إيه, إيه, ايه؟ يا عم بتعبد، يخرب بيت شيطانك. الرقص عباده؟ اه الرقص عباده، ازاي انت بتحب الرقص عايز ترقص مفيش مانع الرقص ده شيء جائز للرجال والنساء يعني الرجالة مش بيقفوا بيعمل يلعبوا التحطيب ها بالعصيان كده ويرقصوا مع الخيل والحركات دي فالكولوريات جائزة عادة حسنه لا بأس به يقفوا الرجالة قدام بعض ويلعبوا اللي هي اللي اسمها ايدي اللي بيلعبوها في الشام اللي... الدبكة اه يدب... يدبكوا مع بعض خلاص مفيش مانع دي عادة لا اشكال فيه لكن دي تقول اللي الدبكة سنة ادبك عباده ادبك عشان ربنا يرضى عنك فهمتوا المعنى يبقى امر محدث في دين الله تعالى مش موجود في الدين طب لو حاجه محدثه في الدين بس وسيله مش غايه ما يبتغاش بذاتها التقرب الى الله يعني زي مثلا سجاده الصلاه هنعمل حاجه بدل ان وسلم كان مسجده في سجاده صلاه لا امال المسجده كان فيه ايه حصبه كان فارش زلط زلط صروفيه كده حصبه انت مفيش حصير حد اه حصبه رمل كده ناعم او يعني حجر بتاع ده زلط ناعم كده ورمل خشن شويه مفروض في المسجد بيصلوا عليه جينا احنا دلوقتي قمنا لا هنفرش آه موكيت او هنعمل حاجه اسمها سجاده الصلاه تبقى معايا مصليه كده اروح اي مكان باخدها معايا وافرشها وصلي عليها وبتاع اهي دي حاجه في الدين اهي بس هل انا ببتغي بذات الصلاه على الموكيت ثواب اعظم وبقول ان من صلى على الموكيت فله ضعف اجر من صلى على السجاد ومن صلى على السجاد فله ضعف اجر من صلى على الحصير ومن صلى على الحصير فله ضعف اجر من صلى على الـ الـ الاسمنت ولا البلاط هل بقول كده والله تصلي على الحصير تصلي على السجاد تصلي على الموكيت تصلي على اي حاجه لكن نفسه هو هو مهم حضور القلب انتوا ناس فيبدا هناك بدعه حسنه قال وهي ما راه ائمه الهدى مما يوافق الكتاب والسنة يبقى مما يوافق هذا شرطها مما يوافق شرط البدعة الحسنة اهو مما يوافق ما يبقاش مخالف يوافق الكتاب والسنة مين اللي هيعرف انه يوافق الكتاب والسنة ائمة الهدى من حيث الايثار الاصلح والانفع والاحسن وذلك جمع القران في مصحف واحد لابي بكر دي بدعة ما عملهاش بس جه سيدنا ابو بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه وقال لا نجمع القران في مصحف واحد طب يا سيدنا ابو بكر هل انت بتقول انه قراءه القران من مصحف من هذا المصحف الذي جمعته اكثر ثوابا من قراءتها من المصاحف اللي كانت متفرقه الاول او الكتب او الرقاع لا مجرد وسيله عشان يساعد الناس على الحفظ او على القراءه وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته قلنا له خلاص جزاك الله عن المسلمين خير الجزاء انتفعنا انتفعنا عظيما بهذا الامر ونصب الديوان وصلاه التراويح وترتيب المصحف والاذان الاول واحكام قتال البغاه كل هذه الاشياء بدعه حسنه طب والنوع الثاني من البدعه نعم حزب البحر طيب حزب البحر وحزب هذه النصر وهذه الاحزاب والاوراد وما الى ذلك ما حكمها دي دعوه واحد شخص من العلماء دعا لنفسه بها ودعا للمسلمين، وبعدين لقاها كويسه فكتبها وقال لتلامذته والله ده دعاء حلو. انا بحب ادعي بيه، فأمهم هم قالوا والله طب ما احنا عايزين ندعي به احنا كمان، في مانع؟ لهم ما فيش مانع، ادعوا بيه. بس هو ما بيقولش ان الدعاء ده ثوابه عند الله اعظم من انك تدعي بدعاء اخر، لا، ده هو بيقولك بس يا من لم لا تستطيعين ماشي انك تجمعي معاني كبيره في كلمات قليله فانا ساساعدك بهذا الامر. اسمها مجربات ما بيقولش ان هي سنه بيقول ان هي عاده عاده في طريقتنا فانا حاجة اقول لزملائي واصدقائي من طلبه العلم هنا يا جماعه لو سمحتوا احنا عايزين ان شاء الله كل يوم نلتزم بان احنا نصلي على النبي عليه الصلاه بصيغه معينه اللهم صل على سيدنا محمد نور القلوب. لإن أنا حاسس إن إحنا في زماننا ده أكتر حاجة مفتقدينها النور في القلب. حاجة أقول لكم إيه رأيكم يا جماعة؟ كل يوم نقول اللهم صل على سيدنا محمد نور القلوب 100 مرة. ها؟ ما رأيكم؟ يلا بينا؟ يلا اتفقنا خلاص، بسم الله. اللهم صل على سيدنا محمد نور القلوب، اللهم صل على سيدنا محمد نور القلوب، اللهم صل على سيدنا محمد نور القلوب. يجي واحد يقول لي يا أنس هو أنت بتقول اللهم صل على سيدنا محمد نور القلوب دي بترويها عن النبي؟ لا مبرر عشان طب انت بتقول ان ثوابها اعظم من ثواب ان انا اقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم اقول لا طبعا اللي وارد في السنه وده باتفاق العلماء اللي وارد في السنه ثوابه اعظم طب انت ليه انصرفت عن اللي وارد في السنه الى حاجه اخرى علشان مقتضى الزمان عشان احس ان الناس الايام دي احتمال يكونوا محتاجين الثاني ده كحاجه زمانيه ظرف زمان يعني كده بشكل زائد مع الحفاظ على الآخر فالآخر ده الوالد بنلتزم به في صلواتنا وما بعد الصلاة مرة في أول الورد ومرة في آخر الورد ثم نضيف نضيف ما زي أنا مثلا لكم جدتي مثلا الله يرحمها هذه امرأة يعني سبحان الله كانت هي رأت يعني من أبنائها وأبناء أبنائها في حياتها أكثر من مئة وعليكم السلام عليكم. زي الحال نحو 120 120 من احفادها من ابنائها واحفادها راتهم في حياتها. وسبحان الله يعني كان عندها ذاكره عجيبه كانت من الحاجات العجيبه برضه ان هي مع تقدمها جدا في العمر كان في اجيال كثيره انا يمكن قلت لكم الموقف ده قبل كده او حاجه مش عارف كانت جدتي هذه تزوجت صغيرة وأنجبت عمتي اللي هي بنتها الكبرى وعمتي تزوجت صغيرة وأنجبت ابنتها اللي هي بنت عمتي شكراً، وبعدين بنت عمتي تزوجت صغيرة وأنجبت ابنتها اللي هي بنت بنت عمتي <تصفيق> كل هذا في حياة جدتي وابنه عمتي هذه تزوجت صغيرة وأنجبت ابنتها اللي هي بنت بنت عمتي وبنت بنت عمتي هذه تزوجت صغيرة وأنجبت فاصبحت بنت عمتي اللي هي طبقتي اصبحت جده فاصبحت الطفله الصغيره هذه تذهب الى يعني هي اول يوم امها تاخذها ويروحوا يزوروا جدتها جدتها اللي هي مين بنت عمتي ثم في اليوم الثاني مامتها تاخذها مامتها وجدتها مع بعض يا البنت ومامتها وجدتها يروحوا يزوروا أم جدتها. مين أم جدتها؟ اللي هي عمتي. ثم في اليوم الثالث نعم العيد تذهب هذه الطفلة أو كبرت يعني بقت شابة. فصلت لغاية ثالثة إعدادي قبل ما جدتي تموت. فهي في إعدادي تروح مع أمها وجدتها وأم جدتها عشان يزوروا جدة جدتها. جدة جدتها. خلاص تفهمون هذا؟ سبحان الله. الشاهد اللي جاب السيره انه جد جدتي دي بقى اللي هي جدة جدة البنت الصغيره اللي عندنا في العيله دي. يعني هي نفس روتبيتي اللي هي بنت عمتي بقت جده فانا في مقام الجد برضه. ده عارف القرعه تتباهى بشعر بنت اختها. المهم ما هو انتوا عارفين سن الجدوده عند سن الجدوده كام؟ ها هو ليه 21 سنة ده سن الرشد؟ قال لأن هذا سن الجدودة هو ده السن الذي يكون فيه الإنسان وجدا ينهرسوا ليه سوده ليه بس أبيض إن شاء الله النهاء الوقت الذي يكون فيه الإنسان أقل وقت يمكن أن يكون فيه الإنسان وجدا هو 21 سنة يعني يا عمر خلاص كده يعني ايه آه السنة اللي جاية تبقى اه طيب الله المستعان. إزاي؟ ليه بقى؟ أصغر حد ده عشان إيه؟ عشان القانون ولا عشان إيه؟ يعني عادة عادة أيوه عادة ده دل اللي هو دلوقتي بس عادة ده اللي هو زمان كان فرق السن بين عمرو بن العاص وبين ابنه عبد الله بن عمرو 11 سنة. اتجوز وهو عنده 10 سنين خلف وهو عنده 11 سنة. اتجوز وهو عنده 10 سنين خلف وهو عنده 11 سنة. فكان فرق السن بين عبد الله بن عمرو وبين إيه؟ خرج من الابتدائي اتجوز هو طول ما احنا دماغنا يعني ايه؟ باللخبطه بال... دي مش هنفلح ابدا، تلاقي ايه؟ تلاقي يصلي إيه على النبي؟ الله لك ابتدائي. انا لعلي قلت لكم قبل كده موقف ص... يعني صديقنا لما كنا في ماليزيا مش فاكر. قلت ده ولا ما قلتوش؟ الاخ بتاع جنوب افريقيا لما لقيناه في ماليزيا وبنتكلم مين حضر معنا هذا الموقف؟ واحد اثنين ثلاثة. طيب خلاص. <تصفيق> آه كنا في ماليزيا مجموعة من الشباب من الوطن العربي فقاعدين بنتكلم ففي وسط الكلام بندردش حوالين متوسط سن الزواج فاحنا قلنا ان عندنا في مصر متوسط سن زواج الشباب من 25 الى 30 سنة والبنات من 20 الى 25 ده المتوسط الغالب يعني البنت من سن 20 الى سن 25 سنة في مصر عموما بتكون متجوزة وقليل من يتجاوز ذلك خصوصا بقى اللي بيتجوزوا بيكونوا في المدن عادة مش في يعني لكن المتوسط العام كده البنات من 20 الى 25 والشباب من 25 الى 30 ااا آه، سوريا الوضع اكبر مننا بشويه الشباب البنات من 25 الى 30 والبنات من 30 الى 35 الولاد ايه؟ لا لا العكس ايه؟ الشباب الشباب آه، عفوا البنات من 25 الى 30 والشباب من 30 الى 35 ده الغالب في في استثناءات في استثناءات هناك وفي استثناءات هنا بس الغالب ان البنات بيتاخروا شويه عن الجواز سوريا اكثر من مصر آه، الخليج الوضع اقل من مصر، البنات عاده من 18 ل 23 سنه والشباب مثلا من 23 الى 27 سنه في الغالب بيكونوا اتجوزوا. احنا طبعا بنقول الكلام ده فأخ اخ قعد معانا من جنوب افريقيا فتخض جنوب افريقيا. فبيقول انتوا عندكو بيوصل سن البنت 20 سنه ولسه ما اتجوزتش. قلنا له اه يعني <تصفيق> 20 سنه دي بتكون لسه في عيله اه في تانيه كليه ولا تالته كليه. فاه يعني قلنا له ليه هو انتم المتوسط عندكم ايه؟ قال احنا عندنا عاده البنت تتجوز وهي عندها 12 او 13 سنه. فاذا وصلت 14 سنه اهلها يبدأوا يقلقوا. يعني البنت كبرت فايه؟ فاذا وصلت 15 سنه فرصها بتضعف في الجواز. اذا كملت 16 سنه غالبا خلاص كده. اذا كملت يعني الاخوات يعني صلوا على النبي وخلاص كده الحمد لله قال لك اذا كملت 16 سنه خلاص يعني فاتها ال... آه. اه خلاص صليتوا مين على النبي فالشاي ده بيختلف باختلاف العرف وبيختلف باختلاف الزمان وبيختلف باختلاف المكان حتى بيولوجيا يعني سن البلوغ عند الرجال والنساء بيختلف بتغير الزمان يعني دلوقتي غير من خمسين سنه من 20 عش... من 30 سنه بس يعني في السبعينيات كان سن كان متوسط سن البلوغ وفق تقرير من منظمه الصحه العالميه كان متوسط سن البلوغ في العالم العربي اقل من اللي احنا بيعلى وبيقل يعني كده بيتفاوت فدي حاجه مش بس اجتماعيا كمان بيولوجيا يعني. على كل حال ايه اللي خرجنا هناك اه فجدتي هذه رحمها الله كانت تقعد كل يوم بعد صلاه الفجر تصلي الفجر ثم تقرا من القران ما شاء الله لا تقرا ثم تمسك ولادها واحد واحد فتبدا تدعي لابنها وبعدين تدعي لمراته وبعدين تدعي لابنائه واحد واحد وبعدين تدعي لابناء ابنائه واحد واحد وبعدين يعني فاهمين المساله هي في دماغها الخريطه كده مترتبه انا حتى ساعات كنت اروح لها تقول لي انت مين لها انا انس يا نينا تقول لي انس مين لها انا تقول لي انس مين قال لها انس ابن حسن حسن الله وخداني بالحضن بس ما كان قليل يحصل كده كان يحصل كده اكتر مع مين في العيله اللي اسمه احمد اللي في عندها مثلا يجي 13 14 احمد فانت احمد مين فيهم لازم يبقى احمد ابن عادل او احمد ابن كده ده تقسيمه معرفيه معينه الشيء فهي تقعد تدعي لعيالها واحفادها وبتاع دي بدعه. دي بدعه بس هي بدعه تبتغي بذاتها التقرب الى الله؟ يعني هل هي عايزه بالفعل ده خصوصا التقرب الله ولا هي عايزه بالدعاء عموما؟ الدعاء عموما طب وتخصيص الوقت ده ليه؟ هو ده اللي مناسب لظروفها. هو فهمتوا المعنى؟ فده الاشكال فيه. طيب فقال والثانية بدعة مذمومة على لسان الزهدي والورع والقناعة فقط وذلك كالتوسع في الملابس والماكل والمساكن المباحة هذه بدعة مذمومة مذمومة, إيه؟ مذمومة فقهاً ولا مذمومة أدباً مذمومة أدباً يبقى النوع الثاني ده بدعة مذمومة أدباً لا فقهاً زي إيه؟ الأكل الكتير النعيم أنك تلبس أكتر من لون يعني من الحاجات اللي مثلا العلماء كانوا يحذروا منها انك ما يكونش عندك اكتر من نوع لبس. تجيب جبه واحده. تجيب تيشيرت واحد، تجيب قميص واحد، تجيب بنطلون واحد، الى ان يبلى فتجيب واحد تاني. فيبقى الدولاب بتاعك المفروض ان هو فيه ايه؟ مثلا قميصين واثنين تيشيرت واثنين بنطلون، بس كده خلاص. طب بس انا يعني دولاب كبير، هذا بدعه. هذه بدعة مذمومة. وساعات يبقى عندنا لبس ما تلبسوش من السنة للسنة، يعني أنت ممكن طقم من أصلاً. ها؟ الله وإياكم، تلبسه مرة في السنة، هذه مصيبة كبيرة جداً. يعني أنا هفضل ألبس نفس اللبس كل يوم؟ أه. كان سيدنا عمرو العاص يقول: لا أظن قلت لكم ده قبل كده، والله لو أغير ثوبي حتى يبلى. والله لا اكل حتى اجوع، ولا اشرب حتى اعطش، ولا انام حتى يغلبني النوم، ولا اغير ثوبي حتى يبلى، فان الملال من سيء الاخلاق. انا مش حاجه عندي اسمها الملل. اه، انا الهدف من اللبس ايه؟ انه يسترني صح؟ خلاص. بيسترني. العرف بيتحكم في حاجه زي كده العرف بيتحكم طبعا، بيتحكم، فيتعارف الناس انه آه لا ما فيش داعي انك تلبس نفس اللبس كل يوم كل يوم كل يوم. فتعمل ايه تخلي عندك طقمين يوم ويوم ثلاث ايام وبعدين ثلاث ايام تخلي عندك ثلاث اطقم مفيش مانع يبقى يومين 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 كده بتنوع اهو اكتر من كده لا في خلاف وحتى لعلكم تعرفوا انه الرؤساء والمشهورين وما الى ذلك ما بيغيروش الثياب خالص يعني اوباما مثلا طول عمره هي بدله واحده ما بيغيرهاش مارك زوكربيرج ده بقى يعني تيشرت واحد ما بيغيروش ابدا تيشرت الرمادي اللي هو بيلبسه ده ما بيلبسش غيره ايوه ايوه ما عنده غيره بس كلهم بنفس الشكل اما انا هقول لك ايه الفكره بقى هو وكذلك يفعل اسمه ايه الثاني ده ستيف جوبز دايما البلوفر الاسود هذا بيجيب كذا حاجه كذا يعني بس نفس الموديل نفس الشكل هي الفكره في ايه ان هو ما بيلبسش الترفها هو بيلبس سترا للعوره او يعني عشان يبقى شكله انه لابس بس فهو هيبان كل يوم انه لابس نفس اللبس فانت مش هتعرف اذا كان القميص ده والبنطلون ده هم بتوع امبارح ولا بتوع امبارح ولا بتوع, ولا بتوع هم هم فهو اصبح ايه اكيد مش هيجيب من نفس التيشيرت ده مش هيجيب 500 مش هيجيب 100 مش هيجيب 50 فهمتوا المعنى هيجيب العدد اللي هو محتاج يلبسه على قد احتياجه فقط. احنا ما بنلبسش دلوقتي لبس احتياج، ما بقاش لبسنا وظيفي، احنا بقى لبسنا جزء منه ايه؟ زينه، او مش جزء منه هو الجزء الاساسي الجزء الاكبر. زينه وتفاخر وتخيل و.. كده يعني. ده ده حتى ساعات الاخوات يروحوا مثلا في الافراح يجيبوا فستان للفرح لا يلبسنه بعد ذلك قط. يعني هبقى رحت فرح يقولوا عليا ان انا رحت فرحين بنفس الفستان فبقوا يعملوا ايه دلوقتي عفان الله واياكم يقوموا يجيبوا ترزي ها يفصل لكل صحب صاحبات العروسه نفس القماشه تلاقي هي قماشه واحده كده مقصوصه عليهم كلهم <تصفيق> 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 كوبي بيست كوبي <تصفيق> بيست آه. بيعملوا ايه ده <تصفيق> يعني يونيفورم ليه, <تصفيق> <تصفيق> ليه؟ يعني ايه الهدف اه ولا حاجه ولا حاجه المشكله في ده المشكله في ده بس ان هو فراغه عين ان هو قله عقل ان هو سفه ان هو كلام فارغ ان هو كلام فاضي ان هو تضييع وقت ومال دا عيب ده عيب ده عيب يا جماعه اللي احنا بنتكلم عليه دعيب واحنا قلنا قبل كده انه عيب دي كلمة كبيرة. فدي بدعة مذمومة على لسان الزهد والورع. يعني من البدعة المذمومة مثلا تنويع الطعام. انك تظل، اتفضل يا عليكم السلام انك تحط على المائدة الواحدة أصناف كثيرة. وإذا أكلت طعاما في يوم لا تأكل مثله من اليوم التالي. وانك تسخط اذا اكلت اكل بايت. وتتضايق. كل دي بدع. يعني بدعة ان ايه لازم اكل النهارده غير اكل امبارح واكل بكره غير اكل النهارده، كل يوم صنف جديد، كل يوم صنف جديد. ها؟ والامهات يفضلوا حيرين نفسهم اعمل لكم ايه النهارده؟ زي ما عملت امبارح يا ماما. يعني الموضوع بسيط، لا ما هو ما ينفعش بالنسبه لها. ما ينفعش ليه؟ عشان كده عشان بقت عندنا بدعه متملكانا واسرانا وحكمة تفكيرنا بتقول لازم الاكل كل يوم يبقى مختلف. صح ولا ايه؟ فلو يعني جت اسره مثلا يعني استمرت على صنع نفس الطعام لمده اسبوعين او ثلاثه او شهر ابناء العائله بيحصل ضجر شديد. نفضل ناكل نفس الاكل لمده شهر؟ اه ايه المشكله مش بيشبع؟ مش بنعرف لما بناكله نقوم نتحرك خلاص ادي وظيفته هو ليه العربيه ما بتجيش تقول هو كل يوم بنزين كل يوم بنزين كل يوم بنزين ما تنوعوا ما يوم تحطوا لي بنزين ويوم تحطوا لي سولار ويوم تحطوا لي غاز طبيعي ويوم تحطوا لي بيبسي ويوم تحطوا لي مرندا ويوم تحطوا لي اب انا بحب اطباق بنزين 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 صبح بنزين بالليل بنزين حاجه تحرق الدم يا اخي احنا ليه ما بندلعش عربياتنا ما فيش مانع ما فيش مانع نوسع على نفسنا بس بحدود من غير سفر من غير هبل. قلت لكم قبل كده المثال بتاع عمر بن الخطاب صح؟ مش هتبلوك لكم الموقف بتاع سيدنا عمر؟ إذا ماني على خوان إذا ماني على إخوان واحد إذا ماني على إخوان واحد لما قعد هو كان بياكل الخبز ما كان بينوع أهو ده كان بينوع شايفه؟ كان يوم ياكل خبز بملح ويوم ياكل خبز وخل. أهو منتهى التنويع ففيهم له على الخوان يعني على المائدة خبز ملح وخل الاثنين جنب بعض كده وقال إيدامان الإيدام يعني الغموس إيدامان يعني غموسين إيدامان على خوان واحد يعني على مائدة واحدة ارفعوا واحدة منهم أنا يأكل عيش وملح يأكل عيش وخل لكن إيه, إيه, الـ إيه الـ ده اللي يخليني أنوع أفضل أكل لأ شوية من الخل لأ تعال كده جرب الملح لأ تعال كده جرب الخل ما كانش يحب كده طب إحنا دلوقتي في زماننا لو حطينا ملح وخل جنب بعض هو فين الأكل؟ هيجلنا أملاح ما إحنا لو كان منهم على قد ما نقدر نتحرك ونعيش مش هيجلنا أملاح لو كلت عيش وحتة ملح صغيرة خالص وعيش كتير أنا مش بقول أعمله كده مش بقول أعمله كده بس بقول إنه ينفع إن إحنا نستمر يومين ثلاثة أربعة خمسة عشرة بناكل كل يوم مثلا بلح وبعض العصير وشوية مية، ما يقدرش حاجة. بناكل رز مثلا، يعني من الدول اللي عجبت جدا لما رأيت وهذا فيها اليابان. المطبخ الياباني مطبخ فقير جدا. يعني أنا بس مش عايز أفتكر لأنه يعني اللي أنا بحكي لكم ده كله هناك إحنا رحنا تعذبنا. يعني قضيناها موز يعني احنا عايشين حياتنا بناكل موز خلاص <تصفيق> <تصفيق> يعني لدرجه ان احنا بتدينا قلنا هنتعلق في الشجر واحنا ماشيين يعني موز مفيش حاجه تتاكل هو ليس الا رز مسلوق ليس عليه ملح قط ولا زيت ما بيستخدموش الزيت خالص في الطبيخ ولا السمنه ولا الملح يعني الثلاث منتجات دول ما يعرفهمش وما بيستخدموش سكر مفيش حاجه اسمها حلويات عشان ازاي كده عشان حياه صحيه بعيد عنك حياه صحيه ايه انا تاكل كده الله اكبر ايه الدكتور هو اللي غصبك منه لله المفتري الظالم ظالم اه اللي يعني هناك المشروب اللي كل الناس يشربوه صباحا ومساء صباحا ومساء عارفين الماكينات اللي هي بتبيع بتحط كوينز كده وتطلع لك القهوه اه يطلع لك العصاير المشروبات المختلفه. فالماكينات دي موجوده في كل الشوارع، يعني كل شارع ممكن فيه 3 اربع مكينات، شارع صغير جانبي بيبقى فيه ثلاث اربع مكينات، ماكينات موجوده في كل حته. ايه اللي مال الماكينات؟ ما فيش خالص فيها بيبسي، خالص البلد كلها ما فيهاش بيبسي. ما فيش سيفن اب، ما فيش كل المياه الغازيه لا توجد الا احيانا كل 50 ثلاجه تلاقي بالصدفه ثلاجه فيها واحده كان كوكا كولا بس. مش كان لا، بيستخدموا البلاستيك. كوكولا بس لكن ايه اللي بقى؟ هو التلاجه بتبقى اربع صفوف، صفين سخن وصفين سائع. اغلب اللي موجود في التلاجه ايه؟ اللي كل الناس بيشربوه شاي اخضر سائع من غير سكر. ايوه هو يعني هو التعبير شاي اخضر سائع من غير سكر. وتلاقي الناس ماشيه في الشارع كده بيتفسحوا في الجنينه، في الجنينه مش المستشفى، في الجنينه. اشربوا شاي اخضر سائع من غير سكر. ابوظوا الجنينة يعني المفروض احنا جايين نتفسح مش جايين عكسنا على نفسنا. طب انا بقول لكم المثال ده ليه؟ علشان حضراتكم تنتبهوا إلى أن النفس اكتبوا عندكم لو هذه القاعدة. النفس ما أعطيت من شيء قط. قاعدة، قاعدة حاكمة في سياسة النفوس. النفس ما أعطيت من شيء قط إلا طلبت المزيد منه. ما اعطيت النفس من شيء اي حاجه. كان في مثل فلاحي بيقول النوم تقاوي نوم. صح؟ عارفين يعني ايه تقاوي؟ يعني ايه تقاوي؟ تقاوي يعني بذور بذور بالظبط. او جذور يعني على حسب. <تصفيق> ايه؟ بالظبط لما تنام كتير توخم اكتر. فانا يعني في ناس اعرفهم في حياتي بيناموا كل يوم 10 ساعات و11 ساعة و12 ساعة. <تصفيق> او والله في ناس اه والله اه لا ده مش العادي لا ما ينفعش ده يبقى العادي نستغفر الله ونعوذ بالله لا عادي ايه راجل لا 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 دي امثله نادره امثله نادره لا لا امثله نادره اكيد مش موجوده كتير 12 ساعه نص حياتي نايم بص حياتي نايم بالظبط يعني انا لو عشت 50 سنه بقضيت 25 سنه منهم نايم يعني عندي حاجات المفروض تتعمل في الحياه. كلمتكم قبل كده عن فكره الفضيان دي. في عماره الاوقات بوظائف العبادات او الطاعات. <تصفيق> <تصفيق> اه هو واضح ان الكلام جه مباشر وما انا ما كنتش اقصد بس آه <تصفيق> <تصفيق> هذه عاده يا استاذ. اسم حضرتك. اهلا وسهلا يا استاذه رينا منورنا. هذه عادة من اعتاد على الخمس ساعات الاول اللي متعود على 12 ساعه يعمل ايه قال لهم يخليهم 11 يخليهم 10 على اسبوع في اسبوع كده كت... يخليهم 8 يخليهم ال... العلماء بيقولوا ان الطبيعي عند الناس من 6 ل 8 ساعات بالكثير من... وكل ما الانسان بيتقدم في العمر يعني الاطفال هم اللي يحتاجوا يعني اللي بيحتاجوا 12 ساعه دول ولد طفل عنده سنه سنتين ثلاثه من بعد السنه الثالثه خلاص لازم يعودوا ان نعرضهم اقل صح ولا بس حاليا عشان الشغل في 3:24 في المستشفى ما الى ذلك عباره عن يوم ساعه واحده او ساعتين بصحى فيهم واحد يسرع لي صحي صحيح صحيح فهي مساله تعود مساله تعود انا ما عنديش حاجه فبعمل ايه ماده السرير فالماده دي حنام اجي قايم بحس انه جبل مش قادر اقوم في جبل على دماغي مستثقل جدا القيامه لكن بعد شوية لو تعودت على أن أنا ملتزم بأن أنا أقوم في وقت معين عشان أعمل حاجات معينة عشان جدولي ممتلئ لا هقوم وحتحرك وحامل مسألة تعود حتى الشيخ البصيري قال إيه وأن الطفل أن تهمله شاب على حب الرضاعي وأن تفطمه ينفطمي الطفل الصغير لو سبته يرضع هيحب الرضاع هيفضل يكبر بيحب الرضاعه ممكن يوصل سنه ثلاث سنين ماسك في ايده الببرونة ماشي بيها في الشارع انا شفت المنظر ده شفت المنظر ده بقيت بضرب كف بكف وقت ثلاث سنين ماشي ببوبونه ابتدائي لا والله شفت ناس ابتدائي وعندهم مش قادرين يفرقوا ابتدائي بببونه؟ والله يا الام معروفه طب انت معاك واحده دلوقتي ابتدائي بببونه ده ايه بقى؟ ده ايه؟ ده هبل ده ام هيفه يعني ايه ام هيفا؟ يعني قعدت تقول لا حبيب قلبنا النوس ماما لا هيعيط ما يعيط ما يتفلق ايوه هي هي المشكله فين؟ فاكرين ستنا السيده صفيه؟ ها؟ بس هو كده هو ده الفيصل ما بين التربيه الحقيقيه وما بين ايه الدلع والهيافه والكلام الفاضي احنا بنعمل ايه في عيالنا؟ بنعمل ايه في نفوسنا؟ وانا قلت لكم قبل كده اقروا لو سمحتوا آه لا الرواية بتاعت دكتور جيكلاند مستر هايد رواية اسمها دكتور جيكلاند مستر هايد لينا قريتي الرواية دي دكتور جيكلاند مستر هايد قريتيها قريتيها يا دينا اقرأيها الكاتب اسمه ما بعرفش احفظ اسمه اسمه غريب كده بورج حاجه كده. مشهوره جدا يعني. هي بتشرح المعنى ده. النفس ما اعطيت، القاعده لو سمحت اللي هيقرا الروايه يكتب كده في اول صفحه في الروايه الكلمه دي. النفس ما اعطيت من شيء قط الا طلبت المزيد منه. ان لحظه هرجع لحضرتك ان الطعام يقوي شهوه النهم يعني هاكل اكثر هحب الاكل اكثر. النهمي. ان الطعام يقوي شهوه النهم سيدنا الامام النووي مش قلت لكم قبل كده على موضوع الاكل لما قال له يا امام ارايت من ياكل في اليوم اكله قلنا دي ولا مناسب قلنا ارايت من ياكل في اليوم اكله او مره واحده يعني قال هذا طعام العلماء طبيعي كده العلماء ياكلوا في اليوم اكله واحده قالوا يا امام فمن ياكل في اليوم مرتين يا دين ويالينا كفايه كلام صلوا على النبي قالوا فمن ياكل في اليوم مرتين قال هذا طعام العوام الناس العادي قالوا فمن ياكل في اليوم ثلاثه مرات قال قولوا لابيه ان يبني له الى جوار بيته معلفا يعني ده عايش حياته عشان ياكل ثلاث مرات في اليوم ثلاث مرات في بني ادم عائل يعمل كده طبعا سبع ثمان مرات لا ده ها ما بينهم هم ثلاث مرات اساسيين بس في مرات غير اساسيه ما بينهم ده, ده المعرفه اه. المؤمن ياكل في معن واحد والكافر ياكل في سبعه امعاء. يعني آه اخويا لما كان يقعد على الاكل ما كانش يرضى يقول بسم الله قبل الاكل فامي تحاول تقول له قول بسم الله فما يرضاش. يعني يقول بسم الله فتقول له بتقولش بسم الله ليه يقول لها الاكل كتير جدا انا لو قلت بسم الله الشيطان مش هياكل معايا فمش هعرف اخلصه وانا لما ما اقولش بسم الله الشيطان بقى يجي ياكل معايا عشان عايز اخلص لان هي يعني ماترضاش الأكل غير لما يخلص طبعاً بتاعه فانا ما اقولش بسم الله عشان الشيطان ياكل معايا عشان نخلص الاكل اه يعني معجز ما شاء الله الولد مميز جدا كان بيقرا هو ليه النهارده في كلام جانبي ايه الفكره بقى يعني خلاص احنا داخلين على العيد فبن يعني كده يعني نصلوا على النبي نورين يا استاذه مروه يا استاذه إسراء اهلا وسهلا اهلا صليتوا بينا على النبي فالمومن ياكل في معاً واحد هو بياكل على قد ما يعني ياكل اكله بسيطه خلاص بتكفيه يقدر يقوم وعنده طاقه طب ما هو برده اجساد الناس متفاوته مفيش مانع يا جماعه مفيش مانع اللي يحتاج الاكل ياكل ما تشكوش على انفسكم بس ايه بس نحاول ناخد نفسنا بشيء من الشده مش كل لما محتاج اكلك ولا كل أكل أكل ما اشتهيت اشتريت وصلنا فين في حفظ القصيده يا سيدنا الشيخ حضرتك قلنا نجمع في الاسبوع الاول وانا جيت ما لقيتش حد فاسكت بجد يعني انت حافظ لا مش حافظ طيب قال <تصفيق> لك انا كنت عامل حسابي على الاسبوع الاول فوتنا الاسبوع الاول يبقى الاسبوع الاول من رمضان المقبل ان شاء الله ايه يا شيخ ربنا والله يعني حاجه ازاي واحنا مش حافظين عليكم السلام طيب حسب القوافي وحسبي بس خلاص حلو <تصفيق> يوم الـ يوم الـ الخميس اللي جاي حلو؟ طيب في الدوره هنا نسمع الناس ان شاء الله, طيب. في الدور. إن شاء الله. الناس مننا ففكرة إن كل ما أحب كل ما حاجة تهف على بالي أعملها هو دي السفاهة نعم يا أستاذ <تصفيق> النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشترى ثوبا جديدا تصدق بثوبه القديم فلا يكون عنده إلا ثوب ما هو سنة النبي عليه الصلاة والسلام قول أو فعل أو تقرير فاللي النبي بيعمله ده سنة النبي قال لنا مثلا في مسألة الأكل بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلب. النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا ما ملأ ابن آدم وعاء شر من بطنه النبي عليه الصلاة والسلام كان يشد الحجر على بطنه من الجوع وكذا فعل أبو بكر وعمر معه وشن. وشن. نعم. كان بيبع عنده أكل ويطلعه وينفقه ويفضل ما عندوش حاجة فيجوع صلى الله عليه وسلم نعم يوقد الهلال. تلو, الهلال تلو الهلال تلو الهلال لا يوقدوا في بيت شهرين كاملين لا يوقدوا في بيت رسول الله نار ما طبخوش يعني البيوت دلوقتي لو الست ما طبختش يوم بوزها يحس ان ايه ممكن يتلقها فيها خلاص يوم ممكن يفوت لها يوم يومين ثلاثة لكن تقعد أسبوع ما بتطبخش بس خدوا بالكوا دلوقتي برضو الستات ما ينفعش يتحججوا بقى يقولوا خلاص احنا هنبطل طبخ. اه لان هم لو هيزهدوا هيبطلوا طبخ مفيش مانع هو هيشيل الغساله ويغسلوا على ايديهم بقى يعني ايه يعني لو هنعيش اجواء الصحابه نعيشها على بعضها يعني مش هنلغي البوتاجاز ونفضل سايبين الغساله يعني هنجيل البوتاجاز يبقى هنشيل معاه الغساله كمان صح ولا لا ماشي اه نعم الشجره دي لو خدت منها تنزل السماء كده في حاجه ثانيه اللي هو سبحان الله مبتليكم بنهري نعم هو في هدف ان هو اصلا كل الاختبار, الاختبار ان احنا عايشين الحياه كلها اصلا كل الحياه اللي احنا عايشينها ليست الا اختبار لا آه. يعني في هدف ان قصدي ال... الاختبار في الشرب والاكل بس لا الاختبار مش في الشرب والاكل بس ده اللي ايوه لا لا ده ده انت قلت مثالين بس في اختبارات اخرى كثيره اختبار في الجهاد، اختبار في حب النساء والاعراض عنهن، اختبار في حب الاموال والاعراض عنها، لا لا حاجات متعدده دول مثالين في نوع من انواع الاختبارات لكن لا لا لا, لا في امثله اخرى كثير، في امثله اخرى كثيره. مش مقصود الاثنين دول بس لا لا. في كل لو جبنا اي نوع من انواع الاختبار هنلاقي تحته امثله كثير. فمن ضمن انواع الاختبار في الاكل والشرب في المثالين دول. والاختبار في حاجات ثانيه فيها امثله اخرى. طيب بسم الله نعود ونواصل. قال صفحة 64 يا سيدنا والثانية بدعة مذمومة على لسان الزهدين والورع والقناعة فقط وذلك كالتوسع في الملابس والمآكل والمساكن المباحة وإحنا قلنا يا جماعة هذا جائز شرعا ليس حراما إننا أكل أصناف متعددة مش حرام إننا ألبس ألوان متعددة مش حرام بس بدعة مكروهة إنك تبالغ فيها إنك زوسية ومكروهة إيه أو بدعة إيه بدعة أدباً ولا بدعة فقهاً أدباً يعني من ناحيه الفقهية مش حرام بس احنا ما بندورش على الحرام بس بن احنا ايه المكروه كمان عشان نبعد عنه مش قلنا قبل كده الطاعات والمعاصي قلنا الكلام قلنا ان الافعال اما طاعات واما معاصي والطاعات اما فرائض واما نوافل قلنا ده ولا ما قلناش ما تقلتش طب نكتبها لو سمحت نكتبها لو سمحت الافعال اما طاعات وإما معاصي والطاعات إما فرائض وإما نوافل والفرائض إما أركان وإما واجبات والنوافل إما واردة وإما زائدة حنرسم شجرة خلاص؟ يعني ممكن نرسم الشجرة كده مع بعض نقول إيه؟ في النص الأفعال ينزل منها يمين؟ طاعات وشمال معاصي والطاعات ينزل منها فرائض ونوافر والفرائض ينزل منها أركان وواجبات والنوافر ينزل منها واردة وزائدة والمعاصي ينزل منها محرمات ومكروهات محرمات ومكروهات والمحرمات ينزل منها كبائر وصغائر. والمكروهات لا يعني ممكن نقول حاجه مختلفه هنا. والمكروهات هنقول فيها مكروه وخلاف الاولى، ينزل فيه ينزل منها مكروه وخلاف الاولى. خلاص؟ الخريطه دي مفهومه بالنسبه لكم؟ الكلمات اللي فيها مفهومه خلاف الاولى اللي هو الحاجه اللي مش حلوه يعني ما يصحش مش مكروهه يعني لم تصل لدرجه ان هي مكروهه لكن انك تسيب الحاجات الكويسه انك تترك النوافل انك تترك فعل السنن كده ده خلاف الاول نعم قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين امنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. نحن ما لا نحرمها استغفر الله. ابدا، نحن ما قلناش ان حرام، قلنا انها هي مكروهة. الله سبحانه وتعالى يقول زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والانعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المال الله سبحانه وتعالى يقول المال والبنون زينة. والباقيه الصالحات خير فهذا مستفاد من القران اصلا طيب قال والثالثه ها بدعة مذمومة مطلقا وهي ما خالف نصوص الكتاب والسنة او خرق اجماع الامة وقد وقع من هذا النوع للمبتدعة كثير من الأص... في الاصول وقل وقوعه في الفروع وكل من لم يبالغ في التمسك بالكتاب والسنة ولم يبذل وسعه في متابعة الرسول وهو مع ذلك يدعي ان له مكانة من الله سبحانه وتعالى فلا تلتفت اليه ولا تعرج عليه وان طار في الهواء ومشى في الماء. قال لك اذا انسان مهما ظهرت عَلَيْهِ من الكرامات و... ونحو هذا طالما انه غير ملتزم بالكتاب والسنة دعك منه في طيب فكر ازاي ان واحد ابتدع صنم وكده الدجالي اه اه سحر ودجل وشعوذه وخفه يد ونحو ونحوال نعم لا نعم. أيوة. الصحابه رضوان الله عليهم كانت لهم مشارب ففي واحد من الصحابه كان مشربه التمسك الظاهري الشديد بكل ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم فأي حاجه ولذلك هو ناس قالوا راحوا قالوا عمر قالوا له ليه رفضوا فعل سيدنا عمر بس ظل فعل سيدنا عمر هو الارشد والقول الاخر قول مهجور فمثلا كان سيدنا عبد الله بن عمر يمشي في المسجد يمشي في مره ماشي في المدينه فجه في حته كده اموطه وفضل المشي موطي شويه وبعدين قام وكمل المشي واقف. فقالوا له انت وطيت هنا ليه؟ قال مشيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المكان وكانت هنا شجره لها غصن فانحنى رسول الله ومر من تحت غصنها وانحنيت خلفه ومررت من تحت غصنها. فالغصن قطع فلما عدى لوحده وطى لانه خلاص انا متعقش النبي وطى في الحته دي فانا هوطي في الحته دي. فده ايه؟ بالظبط كده بالظبط كده ده تمسك زائد من الصحابي لكن ولذلك كان سيدنا حتى الممالك لما كتب كتاب الموطا قال ايه؟ فيه شدائد ابن عمر ورخص ابن مسعود ابن عباس اصلا فالصحابه كان ليهم مشارب رضي الله عنهم. طيب على كل حال الفصل ده حضراتكم هتكملوه بنفسكم وندخل على طول على الفصل اللي بعده قال عليك بتحسين معتقدك واصلاحه. يبقى هذا الفصل السابق كان بيتكلم على معنى الايه؟ معنى البدعه وكيف نتمسك بالسنه خلينا نفتكر مع بعض من اول ما بدانا احنا تكلمنا عن ايه؟ تكلمنا اليقين عن اليقين وكيفيه تحقيقه وتكلمنا عن مراقبه, مراقبة وكيفيه تحقيقه وتكلمنا عن عماره الاوقات بوظائف العبادات وقلنا ان الاوراد خمسه, خمسة واحد صلاه صلاه نفل قراءه قران ثلاثه علم. قراءه علم اربعه ذكر, ذكر خمسه فكر يبقى الخمس موضوعات دول على الثلاثه اللي قبلهم يبقى ثمانيه ثم قال تحدث عن التمسك بالكتاب والسنة فده الموضوع التاسع الموضوع العاشر قال فصل وعليك بتحسين معتقدك وإصلاحه وتقويمه على منهاج الفرقة الناجية وهي المعروفة من بين سائر الفرق الإسلامية بأهل السنة والجماعة وهم المتمسكون بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وأنت إذا نظرت بفهم مستقيم عن قلب سليم في نصوص الكتاب والسنة المتضمنة العلوم الإيمان وطالعت سيرة السلف الصالح من الصحابة والتابعين، علمت أن الحق مع الفرقة الموسومة بالأشعرية نسبة إلى الشيخ أبي الحسن الأشعري رحمه الله، فقد رتب قواعد عقيدة أهل الحق وحرر أدلتها وهي العقيدة التي أجمعت عليها الصحابة ومن بعدهم من خيار التابعين وهي عقيدة أهل الحق من كل زمان ومكان وهي عقيدة جملة أهل التصوف كما حكى ذلك أبو القاسم القشيري في أول رسالة وهي بحمد الله عقيدتنا وعقيدة إخواننا من السادة الحسينيين المعروفين بآل أبي علوي وعقيدة أسلافنا من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا وكان الإمام المهاجر إلى الله جد السادة المذكورين سيدي أحمد بن عيسى بن محمد بن علي بن الإمام جعفر الصادق رضي الله عنهم جميعا لما رأى ظهور البدع وكثرة الأهواء واختلاف الآراء بالعراق هاجر منها ولم يزل نفع الله به يتنقل في الأرض حتى أتى, أتى أرض حضر موت فأقام بها إلى أن توفي فبارك الله في عاقبه حتى اشتهر منهم الجم الغفير بالعلم والعبادة والولاية والمعرفة ولم يعرض لهم ما عرض لجماعات من أهل البيت النبوي من انتحال البدع واتباع الأهواء المضلة ببركات نيه هذا الامام المؤتمن وفراره بدينه من مواضع الفتن فالله تعالى يجزيه عنا افضل ما جزى والدا عن ولده امين ويرفع درجته مع ابائه الكرام في عليين امين ويلحقنا بهم في خير وعافيه غير مبدلين ولا مفتونين انه ارحم الراحمين امين والماتريديه كالاشعريه في جميع ما تقدم واظن ان حضراتكم تعرفون من هم الاشاعره وهم أتباع سيدنا الإمام أبو الحسن الأشعري رضي الله تعالى عنه وارضاه الذي حرر عقائد أهل السنة وكتبها وبيّنها وفصلها فالأشاعرة ليسوا فرقة غير أهل السنة إنما هم أهل السنة في الحقيقة هم أهل السنة لماذا يعني كيف نقول إنهم أهل السنة لأن سيدنا أو أستاذنا أو شيخنا الإمام المجدد الشيخ أبو الحسن الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه لم يأتي لم ياتي بعقائد مخترعه لم تكن موجوده من قبل وانما هو عمد الى ما يسمى بعقيده اهل السنه وهي عقيده سيدنا الامام احمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه وارضاه فكتبها وحررها وبينها ودافع عنها دافع عنها ضد من؟ ضد المبتدعين في زمانه من المعتزله والمرجئه وغيرهم خلاص فاصبح هو راس المدافعين عن عقيده اهل السنه الى درجه انها نسبت اليه نسبت اليه ليس معنى هذا انها امر جديد لم يوجد منكم واحنا لما تكلمنا في المحاضره اللي في اللقاء عفوا السابق بل الذي قبله تكلمنا عن ورد العلم تذكرون فقلنا ان العلم النافع كم نوع يا شيخ مصطفى تذكر العلم النافع ثلاثه علوم ما هي واحد أنا عارف إن ثلاثة بس إيه هم بقى لا لا يا يعني استنى بس الشيخ مصطفى عارف إن شاء الله قول يا شيخ مصطفى علم يعرفك بالله سبحانه وتعالى اللي هو علم ها؟ العقيدة وما يلحق بها إيه اللي يلحق بالعقيدة؟ لا أه العلوم الكونية العقيدة وما يلحق بها هذا هو الأول العلم النافع علم يعرفك بالله يزيدك لله خشيه والعلم الثاني علم يعرفك يا شيخ محمد محمد عمر يا شيخ عمر ما هو العلم الثاني من العلوم النافعة ها ما هو ما هو الثاني <تصفيق> هو القلم هجيبها سلام براحتك براحتك ها تفعله وما الذي لا تفعله علم يعرفك بالواجب فعله والواجب تركه بالواجب فعله والواجب تركه علم العلم الثاني هو علم يعرفك بما يجب ان تفعله وما يجب ان تتركه وهو علم الفقه وما يلحق به اللي هي علوم الاداره علم القانون علم في علم الاقتصاد علم ال علم الفقه علم أصول الفقه علم التربيه، العلم اللي بيقول لك المفروض تعمل ايه والمفروض تعمله إيه؟ ازاي. والعلم الثالث من العلم من العلوم النافعه هو العلم الذي يعرفك بنفسك وما وكيفيه اصلاح عيوبها وتنقيتها من افاتها، انتوا فاكرين الكلام ولا بنذاكر ولا بننسى ولا ايه الموضوع؟ ربنا يبارك فيكم. فقال وينبغي فهو بكلم على النوع الأول اللي هو العقيدة قال احذر فيها من البدع وينبغي لكل مؤمن أن يحصن معتقده بحفظ عقيدة من عقائد الأئمة المجمع على جلالته مرسوخ في العلم ولا أحسب مبتغي ذلك يصادف عقيدة جامعة واضحة بعيدة عن الشبه سالمة من الأشياء الموهمة مثل عقيدة الإمام الغزالي رضي الله عنه التي أوردها في الفصل الأول من كتاب قواعد العقائد في الأحياء فعليك بها فإنت شوفت إلى مزيد فانظر في الرسالة القدسية التي أوردها في الفصل الثالث من الكتاب المذكور يعني بيقول لك احفظ متن في علم العقيدة ففي زمننا ده مثلا نقول ايه متن الخريدة متن جميل بسيط كده في علم العقيدة من غير علم كلام ومن غير ايه متاهات عقلية طب الخريدة صعبة على حد من الناس اه خلاص ادرس اقرأ مثلا كتاب تبسيط العقائد الإسلامية بتاع الشيخ حسن أيوب كتاب بسيط خالص طيب برضو يعني ممكن يكون حسب بعض الصعوبة اقرأ كتاب عقيده المسلم للشيخ محمد الغزالي مفيش أسهل من كده كتاب شديد البساطة والسهول واحفظ ايه من كل فصل كده او حاجة اهم إيه العناوين اللي في الكتاب قال ولا تتوغل في علم الكلام ما تزودش في دراسة العقيدة ليه فاكرين لما انا كنت بقول لكم لو سمحتوا يعني ولا اظن هنا طلبت الاصول، حد معانا هنا من طلبه الاصول؟ واحد اثنين ثلاثه. لا بس انتوا الدفعه الجديده ما في الموضوع ده. اسراء في الموضوع ده، استاذه مروه أستاذة اسراء لا. اللهم استعان لا تتوغل في دراسه علم الكلام ليه؟ ولا تكثر من الخوض فيه لمجرد طلب التحقيق في المعرفه فانك لا تظفر بهذا المطلوب من هذا العلم. العلم ده ملوش لازمه. ملوش لازمه من ناحية إيه؟ من ناحية المعرفة بالله، هذا علم لا يعرف بالله. علم الكلام علم لا يعرف بالله، أومال ده علم يرد علم على شبه الخصوم. لو سمحت. هذا علم يرد على شبه الخصوم. علم للحجاج والنقاش. فهو مفيد في الهدم، لكنه ليس مفيدا في البناء. علم يهدم الأفكار الضالة، علم يرد على عقائد المنحرفين، اللي علم الكلام، لا بأس، جيد جدا. بس أنا عايز أبني عقيدتي أنا كمسلم ببنيها بعلم الكلام؟ لا مش ممكن ما بيبنيش. ولذلك الإمام الغزالي قال كده، قال وجدته وافيا بمقصوده غير واف بمقصوده. أنا مقصودي معرفة الله، العلم ده مش مقصوده معرفة الله، العلم ده مقصوده الرد على الأهل الزيغ والباطل. فهو بيحقق غرضه، بس أنا بقى عندي غرض أحققه فين؟ حاجة تانية مش في ده. فالعلم ده ملوش لازمة، ملوش لازمة من إيه؟ من حيثية معرفة الله. يعني محتاجين يتعلموا عقيدة ما يتزودوش علم الكلام، لو سمحتوا العقيدة ليست هي علم الكلام. وده عنوان كبير قوي قلناه في الدار التعريفية الناس اللي كانت معنا في الدار التعريفية. العقيدة مش هي علم الكلام. لا علم الكلام ده فرع صغير جدا ده احد وسائل اثبات العقائد. لكن العقيدة اوسع من هذا. العقيدة معرفة الله فقلنا انه ناشونال جورافيك تحقق العقيدة. التصوف عقيدة. قيام الليل ده تبع العقيدة. الخشية عقيدة. في رسائل او كتب وصفات علم الكلام انا أو فصول في كتب معينة. الجوهرة الجوهرة جوهرة التوحيد واشرحها ولا تتوقف في علم الكلام ولا تكثر من الخوض فيه لمجرد طلب التحقيق فإنك لا تظفر بهذا المطلوب من هذا العلم ولكن إن أردت التحقق في المعرفة فعليك بسلوك طريقه وهي التزام التقوى ظاهرا وباطنا اللي عايز يدرس علم الكلام لازم بقى يبقى معاه الأسلحة دي وتدبر الايات والاخبار والنظر في ملكوت السماوات والارض على قصد الاعتبار وتهذيب اخلاق الناس وتلطيف كثافتها بحسن الرياضه وتصقيل مراه القلب بملازمه الذكر والفكر والاعراض عما يشغل عن التجرد لهذا الامر فهذا سبيل التحصيل ان سلكته وعثرت ان شاء الله تعالى على المطلوب وظفرت بالامر المطلوب. والصوفية إنما جاهدوا نفوسهم وبلغوا في رياضتها وقطعوها عن عاداتها ومألفاتها لعلمهم بتوقف حصول كمال المعرفة على ذلك وعلى كمال المعرفة يتوقف التحقق بمقام العبودية التي هو بغيات العارفين وأمنية المحققين رضي الله عنهم اجمعين ما هو التصوف؟ ما تعريف التصوف يا شيخ؟ اسم حضرتك؟ شيخ أحمد ما هو التصوف؟ ما لم تكن حاضرا معنا؟ ما هو التصوف يا شيخ مصطفى؟ صدق صدق ما هو التصوف ما هو التصوف ما هو التصوف ما هو التصوف كنتوش حاضرين معاكم معانا كل الصف ده ما هو التصوف ها صدق التوجه الى الله تعالى هذا تعريف التصوف التصوف له اكثر من 2000 تعريف منهم التعريف اللي قاله الشيخ مصطفى اكثر من 2000 تعريف كلهم بيرجعوا لحاجه واحده بس صدق التوجه الى الله تعالى هذا هو التصوف والتصوف ماليش علاقة بالبدع البدع والخرافات والدروشة والهبل والموالد والزفة واللمة والهيصة والطبل والزمر والرأس والمخدرات والحشيش والكلام الفارغ وكل اللي بيحصل في الموالد ده لا علاقة له بالتصوف خلاص التصوف هو صدق التوجه إلى الله سبحانه اصلاح القلب اصلاح النفس اصلاح الفؤاد اصلاح الروح الهمة العالية الأذكار والأوراد وصحبة الصالحين ومداومة ذكر الله سبحانه وتعالى ومدرسة العلم هذا هو التصوف صدق التوجه إلى الله طب والبدع مرفوضة من علماء التصوف ومن كل العلماء المسلمين فعلماء التصوف لهم علماء التربية رضي الله عنهم جميعا. طيب يبقى المعنى الذي تحدث عنه الآن الشيخ كان إيه؟ ها؟ هذا الفصل ما عنوانه؟ العقيدة العقيدة فصل في تحسين العقيدة وافرد لها يعني ايه اهتماما خاصا. بعد ما اتكلم عن العلم اجمالا بس بدا يتكلم بقى عن العقيده خصوصا وهيكلم بعد شويه عن الواجبات بقى والايه؟ الاعمال التي يجب ان تؤديها بظاهر. يبقى تعالوا نفتكر مع بعض تاني العناوين من ساعه ما بدانا الدوره اتكلمنا عن اليقين, اليقين وكيفيه تقويته، واتكلمنا عن المراقبه وكيفيه المراقبه وكيفيه تحقيقه، اتكلمنا عن تبع اليقين. تبع اليقين وتكلمنا بعد ذلك عن اماره الاوقات بوظائف العبادات ودي تكلمنا فيها عن الاوراد اللي هي الخمسه اللي هي صلاه نفل وقراءه قران وقراءه علم وذكر وفكر ثم تكلمنا عن عن البدع ووجوب نبذها والتمسك بالكتاب والسنة هذا هو الموضوع التاسع ثم الموضوع العاشر هو أهمية دراسة العقيدة وتصحيحها الموضوع الحادي عشر قال فصلا وعليك بأداء الفرائض والجناب المحارم والإكتار من النوافل فإنك إن فعلت ذلك مخلصاً لوجه الله الكريم حصلت على غاية القرب هو تاني هو بيكلم مين هو بيقولوا عليك بيكلم مين نفسه. بيكلم نفسه بيكلم مين تاني الراغبين من المؤمنين في سلوك طريق الآخر يعني لو أنت عايز الكلام ده هينفعك طب لو أنت مش عايز لا دي حاجة ثانيه اكتبوا عندكم الناس إما راغب أو إما طالب عفوا الناس إما طالب وإما رافض الناس إما طالب وإما رافض. والطالب آه والرافض عفوا والرافض إما لشهوة أو لشبهة، خريطة برضه. إما لشهوة أو لشبهة. والطالب إما على بصيرة أو على جهل. دي أنواع الناس مع العلم. فمن الأول كده في واحد طالب علم هو عاوز راغب في سلوك طريق الآخرة مريد طريق الحق خلاص ده يعني حصلت له الإرادة بس في واحد قبل كده بقى رافض احنا دلوقتي خلال هذه الدورة بنكلم الراغب ولا الرافض الراغب والرافض بقى والغافل لأ له حاجة ثانيه له شغلتين له الغافل اللي هو الغافل اللي زي الرافض دي دي اللي هو الرافض لشهوة. أنا أكسل أنا الصراحة مسألة الإيه سلوك الالتزام ده والطاعة والعبادة والتدين السكة دي مش حاسس إن هي إيه شبهي قوي مش ستايلي. مش نظامي. آه آه إن شاء الله بس يعني إيه بس لما أكمل اللي أنا فيه آه إن شاء الله. بعدين. رافض لشهوة. نفسه ضعيفة. خلاص؟ يتعود على حاجه معينه ومش قادر يبطلها. هذا رافض لشهوه. فهو ليس راغبا، ليس متوجها في طريق الاخره، هذا رافض. بس رافض لشهوه. لازم نشوف هنشتغل مع ازاي. وفي رافض لشبهه عنده افكار مخليها رافض طريق الحق، طريق الالتزام، طريق عنده افكار. فازاي نناقش افكار؟ بس لما نكون هنكلم المؤمنين بقى اللي هم الراغبين اللي هم المريدين اللي هم المتوجهين فنقول له انت واحد من اثنين يا اما على بصيره يا اما على جهل على بصيره يعني عارف هو عاوز ايه؟ عارف هو عاوز ايه؟ فده ما الذي يحتاجه؟ يحتاجه الى الهمه هو عارف يعني عارف هو عايز يعني معه البوصله فهو يحتاج الى الهمه الله المستعان يحتاج الى الهمه وال ولا على جهل يحتاج الى المقصد ثم الهمه يبقى اللي على بصيره هو عارف المقصد فهو محتاج همه بس اللي على جهل محتاج المقصد اللي هو البوصله يعني التوجه ثم الهمه الاثنين هو طالب يعني راغب في سلوك طريق الاخرة بس مش عارف ده بيتعمل ازاي فحضراتكم لما بتدرسوا هنا هذا الكتاب إحنا لما بنقرأ مع بعض الكتاب ده إحنا بنحاول نبقى إيه؟ راغبين. إحنا راغبين قبل ما نيجي إحنا اللي خلانا نيجي الدورة إن إحنا راغبين بس إحنا كنا راغبين على قدر من قلة البصيرة على قدر من الجهل كلنا يعني أو أغلبنا يعني إيه؟ الفقير وبعض الحاضرين، البعض الآخرين غير ذلك الله أعلم، بس أغلبنا أتينا إلى هذا المكان راغبين بس عندنا قدر من الإيه؟ الجهل، فبنعمل إيه؟ بنعرف الطريق، طب ما بعد معرفة الطريق؟ لأ، نحتاج إلى الهمة بقى خلاص عرفنا اهو ان المطلوب عندنا يقين هنقويه ازاي عندنا مراقبه هنعملها ازاي عندنا اوراد خمسه هنشتغل عليهم ازاي عرفنا مساله التمسك بالكتاب والسنه ونبذ البدعه عرفنا مساله تقويه العقيده عرفنا بس نحتاج بعد المعرفه الى إيه الايه؟ العمل طب قبل المعرفه محتاجين ايه؟ محتاجين معرفه وعمل فاذا تحققت المعرفه تبقى العمل نعم اتفضل الهمه تيجي ازاي؟ الهمه تيجي ما هو الهمه دي اللي هو الشيخ قال لي عليها فلما تك... لما كلمني عن اليقين تيجي بحاجتين، تيجي بصحبه الصالحين وبتذكر الغايه. يجي لي همه منين؟ يجي لي همه من ان انا افتكر الغايه واتذكرها بس ايه؟ اتذكرها كاني اعيشها. اه المراقبه، اعيش الغايه. اعيش اني في الجنه. يهون كل شيء. من رزق اليقين حقاً أول كلمة بدأنا بها الدوره إحنا في أواخر الدورة خلاص من رزق اليقين حقاً هان في عيني كل شيء إن أنا أعيش الغاية أن كأني الآن يوم القيامة. هذا هو يرفع الهمة جداً أعيش الحلم ادوقه والله أصحاب الهمة يا إخواني لا ينامون أصحاب الحلم يعني لا ينامون إلا اضطراراً يعني بينامه هو متضايق بياكل وهو متضايق، ما عندوش وقت يضيعه. أنا بكلمكم هنا مش بس عن همة الآخر عن همة الدنيا. أصحاب همة الدنيا اللي عندهم طموح إن يبقى رجل أعمال ناجح، إن يبقى طالب متفوق، إن يبقى كده في الدنيا لا ينام. ليه؟ هو عايش حلم معين. فمسخر له وقته وحياته ودنيته وتفكيره وكل حاجة. أحد العلماء قيل له رأيت لو أخبرك معصوم أنك ستموت بعد ساعة فماذا ستفعل؟ يعني إذا جاء لك خبر أكيد نهائي أنت باقي لك في الدنيا ساعة واحدة فماذا ستفعل خلال هذه الساعة؟ قال أذاكر العلم طبعا هذا غريب لأنه تتوقع أنه اللي فضله ساعة في الدنيا ده يعمله إيه؟ يقرأ قرآن يصلي العلم هو العلم ما بتعلمه ليه وعشان يا إما أعمل بيه يا إما أعلمه الغير ده فضله ساعة ولا حيلح يعمل بيه ولا حيلح يعلمه خلاص يعني الموضوع بيخلص لكن المسألة في إيه إنه إذا قامت ساعة وهو قال كده وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع إلا تقوم إلا أن يغرسها فليغرسها قال أنا علي أن أنا أشتغل كده هذا افضل شيء ممكن يحصل هو التعلم هو العلم افضل شيء على الاطلاق ممكن تعمله هو انك تتعلم في هذا الزمان والتعلم في هذا الزمان اولى من غيره من كل شيء في نعم في هذا الزمان خصوصا ليه عشان زمان فتنه وفي ازمنه الفتن يزيد قدر العلم جدا ولذلك الله النبي عليه الصلاه والسلام قال فضل العالم على العابد كفضل القمر ليله البدر على سائر الكواكب وفضل اللي مع العبد كفضلي على ادناكم صلى الله عليه وآله كفضل النبي على اقل واحد من الصحابه. فلا في في اوقات الفتن لا ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من صدور العباد ولكن يقبض العلم قبضا حتى اذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا او قال رؤساء جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا، نسال <تصفيق> الله السلامه والعافيه. <تصفيق> نعم, <تصفيق> نعم. شوف احنا لما بنقول اولى معناها انه عند التعارض نقدم ايهما لكن في الحقيقه يعني ينبغي ان يكون عندنا او عند كل انسان حد ادنى من كل واحده فيعني ما حدش يقول ان العلم اولى فاترك الفرائض لاجل العلم عندي عندي حد ادنى في الفرائض عندي حد ادنى في الدعوه بس فضول الوقت كلها للعلم. بس لازم عندي حد ادنى في هذا وفي ذلك ما اقدرش اقول ان اسيبهم بالكليه مستحيل منهج النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش كده طيب ثم قال وعليك بأداء الفرائض واجتناب المحارم والاكثار من النوافل فإنك إن فعلت ذلك مخلصا لوجه الله الكريم حصلت على غاية القرب من الله وخلعت عليك خلعة المحبة التي تصير عندها جميع حركاتك وسكناتك لله وبالله وهي خلعة الولاية بل خلعة الخلافة يعني خلعة هدوم آه كان عادة الملوك أنه إيه لما يدخل عليه شاعر أو حاجة زي كده فيخلع عليه خلعة ما والخلعة دي درجات فممكن يلبسوا عباية مثلا العباية الصفرة معناها ايه كأنه عارفين النوط أو النياط والنياشين الأنواط أنه مثلا ايه نعطيه وسام التميز من الدرجة الأولى نعطيه جائزة الدولة التشجيعية لا جائزة الدولة التقديرية، لا جائزة المر كده. فالخلعة كان لها هذا المعنى، انه ده يعني شاعر متقن جيد هنخلع عليه خلعة المحبة. يعني هنديله 10,000 دينار ونلبسه الايه؟ العباية الصفراء. طب لا التاني ده هنلبسه العباية الخضراء ونديله 100,000 دينار وهكذا يعني فقال: فإنك إن فعلت ذلك مخلصا لوجه الله الكريم ذلك اللي هو ايه اداء الفرائض واجتناب المحارم وهي خلعه الولايه بل خلعه الخلافه وقد أشار إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله فيما يرويه عن ربه إن الله تعالى قال شوف هذا الحديث العجيب ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به يعني إيه سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به يعني الله سبحانه وتعالى يعطي يعطي لعبده هذا من الإمكانيات ما لا يستطيع أن يتصوره فكأنه يتحرك بإمكانيات, بإمكانيات الله العباد الذين يحبهم الله سبحانه وتعالى يصلون إلى رتبة أن الواحد منهم لو قال لشيء يكون فيكون بأمر الله مش معناه أنه يبقى إله اعوذ بالله انما معنى معناه ان الله سبحانه وتعالى يعمل ايه يعطيه امكانيات يعطيه امكانيات لو امرت ان اطبق عليهم لاختي بالله فعلت فالنبي صلى الله عليه وسلم لو بص عليهم يطبقوا يطبقوا صح ولا ايه امكانيات كنت سامعه انت تسمع سمع ربنا عارفين حضراتكم الموقف بتاع الشيخ بتاع بتاع سيدنا عمر من الخطاب اولا مع سارية هو بيخطب وشاف ايه؟ سارية على بعد سنة على بعد قصدي شهر يقاتل في العراق وبعدين ينتصر جيش المسلمين ويوقفوا المسلمين يجمعوا الايه؟ الغنائم وينشغلوا بجمع الغنائم سيدنا عمر بيخطب الجمعة فهو بيخطب شاف الجيش شاف الجيش بيحارب في العراق وهو واقف في المدينة فجأة قال يا سارية الجبل الجبل ليه؟ لأنه جيش المشركين الفرس لف من ورا الجبل وطلع وكان هيغير عليهم يهجم عليهم فايفو وزع يا ساريه الجبل الجبل طبعا الصحابه استغربوا ساريه ازاي ساريه ده بعيد جدا يعني ايه ازاي تقف تكلم ساريه وانت واقف بتخطب الجمعه واصلا الواي فاي كان فاصل ساعتها <تصفيق> سمعوا رغم الواي فاي كان فاصل ازاي واقف تخاطب ساريه دلوقتي دا ساريه ده على بعد شهر اهو ده اللي حصل وشاف الموقف وتكلم وساريه سمعوا مش بس ساليه ده الجيش كله ازاي ما فيهاش ازاي الله سبحانه وتعالى اراد هذا ايه اه الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون لهم البشر في الحياه الدنيا وفي الاخره لا تبديل لكلمات ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون هم اه بالظبط موقف بتاع الشيخ شعراوي اظنكم تعرفوه أنا ما ببقاش عارف أنا ب... يعني قلت الكلام ده قبل كده ولا ما قلتوش فمين عارفه ومين مش عارفه؟ مين عارفه؟ الموقف بتاع الشيخ مع الشيخ عمر عبد الكافي 1 2 3 4 5 6 7 بس سبعه عارفين. الشيخ الشعراوي الله يرحمه الشيخ عمر عبد الكافي لسه عايش الشيخ قال الشيخ... له تعالى يا عمر حنروح... واحدة مع نروح نصلح بابن. الشيخ عمر قال والله حد من هو التكييف ده مبردكم؟ براتكم؟ طب ما ترفعوه؟ لا بيترفع شويه كمان. خلاص لا مش محتاجه لا خلاص ربنا يحفظكم. بارك الله فيكم. فالشيخ عمر عبد الكافي خلاص يا جماعه. فالشيخ الشعراوي قال له تعالى يا شيخ عمر عشان الست متخانقه مع جوزها نصلح ما بينهم وبتاع فالشيخ عمر قال له يعني يا مولانا حضرتك ابعت حد من تلفزيونتك يخلص المساله دي قال لا تعالى نروح فراح معه شيخ عمر راح مع شيخ الشعراوي لغايه لما كانوا قدام البيت فقال له يلا اطلع معايا قال له يا مولانا هستنى حضرتك هنا في السياره لغايه ما تخلص قال لا يلا هنطلع مع بعض قال له حاضر وهو شيخ عمر ملوش في القعدات دي لانها الصراحه قعدات ممل يعني انا بكلمكم في ضوء ان انا قعدت في مثل هذه المجالس كثيرا يعني والله انا مال انا مال يعني. آه. اه بقى ايه ده كل لما بتطبخ بتحرق الاكل يا عم يعني عمره ما قال لي كلمه حلوه معلش يعني يرضيك يا شيخ والله العظيم ده انا ببقى مقهوره في وسط صحباتي وانا راحه وانا جايه ولا ولا إني لي لازمه ومحدش بيهتم بيا ومحدش بيعملني <تصفيق> طب معلش <تصفيق> يبقى اهتم بيها ابراهيم <تصفيق> يا شيخ والله العظيم ما هو مش بالكلام ده بالافعال ابقى اعمل حاجات كويسه يا ابراهيم وهو يقعد يشتكي لا تقعد تشتكي وانت بتعمل ايه ده بتقعد تسمع انت الاعداد دي كلها عباره عن ايه سمع بجد طيب بس وبعدين تسمع منه وهي مش موجود وبعدين تسمع منها وهو مش موجود وبعدين تقول له كلام حلو عن يعني إيه بس انا حاسس ان هي برضو يعني ايه احتمال تبقى كويسه ما فيهاش صفات كويسه يقول لك اه والله العظيم ده فعلا ده فيها صفات كذا وكذا ويبدا يعدد لك صفاتها الكويسه. فت... <تصفيق> لا ما هو مشحون لازم يطلع شحنته العاطفيه. فيبدا يعدد صفاتها الكويسه وبعدين تقول له والله بس انا حسيت في كلامها في وسط الكلام كده قالت حاجه تظهر ان هي بتحبك. فتلاقيه يقول لك قالت ايه؟ هو هو عايز يسمع. تقول له والله دي قالت كذا وكذا وكذا. وبعدين تبدا تقول لها على فكره بقى اللي انت ما تعرفهوش هو اتكلم وانت مش موجوده. ما قالش في حق غير كل حاجه حلوه هو يعني لعن يعني جدود جدودها الى الجد الخامس والثمانين فتقول له والله ده هي مرضيتش تجيب سيرتك ولا سيره اهلك بحاجه غير بالحب وعارف مامتك بالذات مامتك بقى <تصفيق> علاقه الحب اللي ربطها بامك واختك يا سلام <تصفيق> هي هي اه تفضل <تصفيق> يا... قاعد تسمع 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 وبعدين تقول كلمتين حلوين وبعدين ايه تقعدهم بقى قدام با تقول يا جماعه بصوا انا اللي غلطان <تصفيق> الغلطات اللي عندك دي انا السبب فيها انا اللي كنت شغله انا اللي كنت بعطله والبصرا تقول له عارف بقى الحاجات اللي انت تعملها ده سبب برضه انا اللي استاهل ضرب البولر لازم تشيل نفسك الغلط وتقول انت كويسين انت كويسه يا نفيسه انت كويس يا ابراهيم امه حبوا على راس بعض بوسوا راس بعض العبوا اخوات بقى وتقوم تمشي وخلاص. عادات تقليديه جدا يعني هي تخرج بقى انت من القعده والله الاعداد ساعات بالطول مثلا ست ساعات 3 ايام متواليه. 3 ايام متواليه. <تصفيق> اه اها اه احنا احنا بنفضل قاعدين مثلا ممكن احنا بنفضل في قعدات الصلح دي ممكن نفضل قاعدين مثلا للساعه واحدة بالليل وبعدين يقول لك ايه عليك يا شيخ لا والله ولا يهمكم معلش بس احنا كنا محتاجين نكمل بكره ما انا عارف ان يعني هو تقلنا عليك دي بس هنكمل برضه ونقعد ونكتب بقى والتزامات واتفاقات ونكتب حاجه طويله ونكتب طبعا لازم نقوم ان الكلام مكتوب اه ونقرا وبتاع وبعدين بنبقى قايمين القعده عارفين ان احنا كاتبينه وان هم مش هيلتزموا وان هو هيتصل بعد اسبوع يشتكي منها عشان ما التزمتش وان هي هتتصل بعد اسبوعين ثلاثه تشتكي منه عشان ما التزمش وان احنا هنكرر القعده دي ثاني حاجه ممله جدا الشاهد الموضوع ده بيحتاج مين بقى؟ بيحتاج ناس عندهم صبر. ايوه انا لا استطيع ان اتحلى بهذا فيعني ف... مرارتي اتفقعت بعد مثلا ايه بس لا استحملت اربع سنين. استحملت أربع سنين بعد أربع سنين خلاص ما. اه لا لا صبر صبر يعني المهم فسيدنا الشيخ عمر عبد الكافي يعني يزهق من القصة دي فقال للشيخ شعراوي لا أنت, فقلعه انت فقلعه فقال له لا هتيجي معايا حاضر يعني ماشي فطلعوا فهم واقفين على الباب قام الشيخ شعراوي مسك الشيخ عمر كده وقال له إيه استحضر النية جدد نيتك لله ربنا بيقول إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم فجدد نيتك لله فوقف الشيخ عمر عبد الكافي بينه وبين نفسه كده في قلبه في سره فقال إيه اللهم يا رب يعني انا ماليش نفسي في المشوار ده بس اعمل ايه بس يا رب حسبه لوجهك الكريم يعني عشان خاطرك يا رب حسبه لوجهك الكريم واصلاح لذات البين عشان خاطر ان صالح الناس دول على بعض يعني نحافظ على اسره مسلمه ان هي تضل موجوده بدل ما تتهد بدل ما يقتل الست بدل ما تقتله بدل يعني نحافظ عليهم اللهم حسبه لوجهك الكريم واصلاح لذات البين وعشان خاطر حق الشيخ ده عليا قال لي اطلع وانا ماليش مزاج اطلع فقل لي اطلع بس الكلام فسروا فقام قال له عشان خاطر حق الشيخ ده عليا قام الشيخ خبطه على كتفه وقال له مالكش دعوه بحق الشيخ بيقول فانا سمعت الكلمه ايه طب آه. أنا. سلام من قوله من رب الرحيم ها أه؟ يعني طب اعمل ايه طب ده كلام كان بيني وبين نفسي كيف سمعته شيخ شرع ناس حصل مع ناس مواقف مع شيخه إنه في مسألة علمية عارفين الموقف ده مين عارفه؟ واحد اتنين تلاتة مسألة علمية أغلقت على شيخ شعراوي مش قادر يعرف حلها إيه؟ لغاية ما في يوم نام فرأى رؤية رأى شيخ طيب كده شكله جميل لحيته بيضة جميلة قوي في الرؤية فراح فسأله في المسألة ما يعرفش مين ده فسأله في المسألة العلمية قال له والله عايز أعرف حكم كذا 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 قام الشيخ جاوب شرح له وقال له تقرأ كتاب كذا وهتفهم وبتاع قال له طب أسألك على حاجة تانية فسأله فجاوب فسأله على حاجة تالتة، فسأله فجاوب، سأله على حاجة رابعة، قال له لأ، لما نقابلك بقى يا شيخ محمد. قام الشيخ شعران الرؤية راح فتح الكتب اللي الشيخ في الرؤية قال له عليها، فلقى فعلاً الكلام مظبوط، يعني كل حاجة في مكانها. افتح كتاب كذا هتلاقي كذا، فتح كتاب كذا لقى كذا. فربنا سبحانه تعالى بعت له إجابة سؤال، إجابة سؤال. وخلاص ونسي الموقف لغاية أما بعد هذا الموقف بعشر 10 سنين كان في الجزائر. فسمع عن شيخ طيب هناك اسمه سيدي الشيخ محمد بلقاي. فقال اروح ازوره اطمئن يعني اتعرف عليه شيخ من مشايخ البلد وهو كده عاده الناس طلبه العلم لما تروح اي بلد جديده اسال على مشايخ البلد وروح اتعرف عليهم. فسال على يعني مين مشايخ البلد المشهورين فقالوا له سيدي محمد بالقائد فقال اروح ازوره فاتعرف عليه. فاول ما راح يزوره وهو واقف على الباب كده من بره اول ما الباب اتفتح باص كده. فاتخض هو الشيخ اللي انا شفته في الرؤيه فما رضيش يدخل. قعد هو ولا مش هو؟ هو ولا مش هو؟ واقف كده مشدوه. فالناس اللي مع الشيخ شعراوي استغربوا. ما تدخل يا شيخ محمد. فهو واقف مش عارف يقول ايه. فضل واقف كتير كده لغايه ما الشيخ محمد جوه محمد بالقايد انا مش هقول قال له تعالى يا شيخ محمد مش عايز تعرف اجابه سؤالك. طب ايه؟ سؤال ايه؟ فدخل فجلس. ففضل قاعد ساكت فلم يستطع أن يتكلم بكلمة لغاية لما الحاضرين كل واحد سالوا ومشي سالوا ومشي سأله ومشي, سأل ومشي مفضل شغل الشيخ شعراه مع الشيخ بالقايد فقام الشيخ بالقايد شاور له تعال قال له سمعنا طاعة لبيك قال له كنت قد سألتني عن كذا فقلت لك نجيبك عندما نلقاك فنجيبك الآن فجواب سؤالك هو كذا 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 وقال له الإجابة من غير ما الشيخ يكرر السؤال هو الشيخ بالقائد كان عارف لما قابل الشيخ شعراوي ان هو قابله من من مساء هو ده ايه دي قدره ربانيه ايه اه بالظبط هو ايه اللي س... هو ايه يا سلام هو ده اللي حصل حض... طب انت حضرتك مش م... مش مقتنعه مثلا مثلا يعني مثلا مثلا مش انت ربنا يحفظك انت مؤمنه انت مش مقتنعه انت مش حاسه بالموضوع مش متخيله ما فيش مانع ما هو الناس قدرات ما هو الناس مواهب ما هو الناس ملكات ما هو كل واحد غير التاني واللي يصلح حد ما يصلحش للاخر فهمت المساله فخلاص الشيخ الشعراوي الله رحمه وهو على فراش الموت حصل معه موقف عجيب وهو على فراش الموت فجأه كده وهو قاعد قال لأولاده إيه اخرجوا واقفلوا الباب. فخرجوا وقفلوا الباب. وبعدين بعد شوية دخل ابنه سامي ابنه الكبير. فدخل قعد قريب منه كده، فلقى الشيخ عمال بيتكلم، أهلاً ستنا السيدة نفيسة. أهلاً ستنا السيدة زينب. أهلاً سيدنا الإمام الحسين. وقعد يرحب بالناس. وبعدين فجأة كده اتخض وفزع. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ انا استاهل ده كله انا استاهل ده كله والله ما استاهل والله ما استاهل والله ما استاهل لباك يا رسول الله لباك يا رسول الله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان سيدنا محمد رسول الله وخرجت روحه. كانت هذه اخر كلمات شيخ شعراوي. ايه ده؟ هو الاولياء جايين يزوروا طب هو دي حاجه غريبه؟ لا مش غريبه ما هو ربنا في القران قال لنا كده الذين ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا. إزعلوش؟ يلا انتوا جايين عندنا ولا تحزنوا مفيش حزن دي حاجه حلوه ها الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون نحن اوليائكم احنا اصحابكم احنا اصحابكم مش في الاخره احنا اصحابكم في الدنيا هم جايين الملائكه عشان يقولوا لهم ايه؟ تعالوا معانا احنا كنا معاكم في الدنيا واحنا رايحين مع بعض دلوقتي الاخره في عندنا رحله يلا عندنا مشوار فما تزعلوش فهمتوا المعنى؟ بيطيبوا بخاطرهم كده وبيأنسوهم وبيونسوهم وبيجملوهم وبيصاحبوهم و... نحن أوليائكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة تعالوا بقى يلا هنروح مشوار ولكم فيها ده أنتم عندكم حاجات حلوة أوي في الجنة ولكم فيها ما تشتهي فاهمين الآية ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون تعالوا تعالوا, تعالوا يلا فالشيخ الشعراوي الله يرحمه اللي, اللي قالوا له تعالى يلا عشان ماشيين مع بعض كانوا مين؟ الناس اللي هو طول عمرهم صاحبهم هو كان مصاحب مين؟ كم مصاحب آل البيت؟ كم مصاحب الأولياء؟ فالاولياء قالوا له طب يلا يا شيخ يلا يا محمد بقى. ها انت جاي معانا. ففجاه في هذا الجمع الطيب يحضر مين؟ سيدنا النبي عليه فالشيخ شرار يستثقل الامر لا لا يعني ايه ده؟ ايه الكرم ده؟ ايه الكرم ده؟ انا جاي اهو انا جاي اهو انا جاي اهو. ويشهد الا ان محمد رسول الله تخرج في لحظه خلاص. طب بس ده غريب على افكارنا وعلى معارفنا وعلى عاداتنا. اه لأن احنا لسه محجوبين، احنا ما قبل الفرائض. والمقام ده مقام الايه؟ مقام المعرفة. المقام تمام الفرائض، وبعدين تمام النوافل الواردة، وبعدين فعل النوافل الزائدة، وبعدين الاجتهاد فيها من أجل الوصول إلى درجة المحبة، ودرجة درجة القرب، وبعدين درجة المحبة، وبعدين درجة الولاية، وبعدين درجة الخلافة، خلاص بقى. ده واحد منه للنبي عليه الصلاة والسلام. احنا لسه في أول الطريق خالص. فاحنا نعمل ايه؟ ولا حاجة. ولذلك لو سمحتوا مشكورين النهارده اسمعوا تسجيل قصيده الشيخ الشعراوي بيمدح فيها شيخه. شوفوا كده بيقول له ايه؟ هي بتجاوب على يعني انت بتقولي استغربتي كده يا شيماء اسمعي القصيده. اكتب كده بس الشيخ الشعراوي يمدح قصيده الشيخ الشعراوي يمدح شيخه. شيخ محمد بلقات. وفي صوره جميله للشيخ الشعراوي وهو قاعد مع شيخه. قاعد تحت رجله. صوره شديده الروعه الحقيقه. ارجوكم تشوفوا. إيه؟ هو نعم هو الشيخ محمد اللقاء. رضي الله عنه. طيب على كل حال ف... آه... يعني الفصل الذي يتحدث فيه الشيخ عن أداء الفرائض وشناب المحارمي يعني يحتاج منا إلى توقف وتأمل كثير فلذلك نقرأه في اللقاء المقبل إن شاء الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم نقرأ القصيدة ونختم بها 사단. يالله بسم الله قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شهد لي بافتقاري ولهذا السر أدعو في يساري وعساري أنا عبد صار فخري ضمن فقري والطراري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شهد لي بافتقاري يا إلهي ومليكي أنت تعلم كيف حالي وبما قد حل قلبي من هموم واشتغالي فتداركني بلطف منك يا مولى الموالي يا كريم الوجه غثني قبل أن يفنى طبالي قد كفاني علم ربي من سوالي واختياري فدعائي وابتهالي شهد لي بافتقاري يا سريع الغوث غوثا منك يدركنا سريعا يهزم العسر وياتي بالذين نرجو جميعا يا قريبا يا مجيبا يا عليما يا سميره قد تحققت بعجزي وخضوعي وانكساري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري لم ازل بالباب واقف فارحمن ربي وقوفي وبوادي الفضل عاكف فادم ربي عكوفي ولحسن الظن لازم فهو خلي وحليفي وأنيسي وجليسي طول ليلي ونهاري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شهد لي بافتقاري حجه في النفس يا رب فاقضها يا خير قاضي وارح سري وقلبي من لظاها والمضابي في سرور وحبور واذا ما كنت راضي فالهنا والبسط حالي وشعاري ودثاري قد كفاني المرابي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي افتقاري ولهذا السر ادعو في يساري وعسالي انا عبد صار فخري ضمن فقري واضطراري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شهد لي بافتقاري اللهم صلِّ أفضح صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلمات كلما ذكرك الذاكرون غافل عن ذكره غافلون صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الإنسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المسلمين والحمد لله رب العالمين